0: En in deze aflevering staan één en twee Timotheüs centraal. Behalve zijn brieven aan kerken schreef Paulus namelijk ook enkele pastorale brieven... ...gericht aan mensen die hij persoonlijk goed kende. Zo schreef hij twee brieven aan Timotheus, een man uit de Turkse Lystra. Paulus leerde Timotheus waarschijnlijk kennen tijdens zijn eerste zendingsreis. Timotheus' moeder en oma hadden hem al veel geleerd over het Oude Testament... En Paulus vertelde de jonge Timotheus over Christus, waarna hij tot geloof kwam. Later ging deze jonge man met Paulus mee op reis, waarschijnlijk vanaf zijn tweede zendingsreis. Timotheus was toen waarschijnlijk nog net een tiener of inmiddels een jongvolwassene, want vijftien jaar later omschrijft Paulus hem nog steeds als een jonge man. Hij werd een echte vertrouweling van Paulus en regelmatig stuurde Paulus hem op pad om namens hem werk te doen in kerken die al waren gesticht. De eerste brief van Timotheus is vermoedelijk geschreven na Paulus' eerste gevangenschap in Rome, dus ergens tussen de jaren 62 en 64. Timotheus verbleef op dat moment in Ephese waar bepaalde mensen vals onderwijs gaven. Deze mannen waren druk met het bestuderen van het Oude Testament en belanden in allerlei oefeloze discussies. Wat zij die mensen leerden kwam niet langer overeen met wat Jezus, Paulus en de andere apostelen hadden onderwezen. Dit leidde bijvoorbeeld tot hele rare ideeën over voedsel, over het huwelijk en over seks. Het gevolg was een diepe verdeeldheid in de kerk. Precies zoals Jezus dat niet had bedoeld. Het Oude Testament en de wet van God bestuderen is goed, omdat we zo zullen ontdekken wat goed en wat verkeerd is. Zo had het voor Paulus ook gewerkt. Het goede nieuws is natuurlijk dat we in Jezus Christus genade ontvangen. Paulus is daar zelf het meest duidelijke voorbeeld van. Hij vervolgde de vroege kerkimmers, maar ook hij mag bij Jezus familie horen. Aan Timotheus de taak om deze leiders te corrigeren. Hij moet ervoor zorgen dat de christenen in de feesten zich wijden aan gebed voor de leiders van het Romeinse Rijk en voor vrede, schrijft Paulus aan hem. Die vrede? moeten toeleiden leiden dat het evangelie zich verder kan verspreiden. God wil immers dat alle mensen worden gered. De mannen die met elkaar conflict zijn, moeten zich toewijden aan het trouwgebed, zegt Paulus nog, voor hij ingaat op een ander probleem. Er was namelijk een groep rijke vrouwen, die me wat graag helemaal opgedirkt naar de samenkomst kwam, compleet met de mooiste en duurste mantels en sieraden. En ze hadden tijdens de bijeenkomsten ook regelmatig het hoogste woord. Van hen zegt Paulus dat zij zich waardig en sober moeten kleden. Dat is misschien nog wat te begrijpen. Maar een stuk lastiger is de volgende tekst waarin Paulus zegt dat de vrouwen niet mogen onderwijzen en geen gezag over mannen mogen hebben. Dit kan op drie manieren worden uitgelegd. Sommigen geloven dat Paulus hier zegt dat vrouwen onder geen enkele omstandigheid mannen mogen onderwijzen of leiden. Als tweede, anderen denken juist dat Paulus bedoelt dat vrouwelijke leiders ook mannen mogen onderwijzen mits ze zelf correct onderwijs hebben ontvangen. En als derde, weer anderen geloven dat Paulus hier zegt dat alleen deze vrouwen in Efezen geen onderwijs mogen geven vanwege hun gedrag in de kerk. Welke van deze drie interpretaties klopt, is moeilijk te zeggen. Christenen discussiëren er al eeuwenlang over. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat deze groep, specifieke vrouwen in Ephese, zich moeten laten bijscholen door Timotheus, zodat ze zullen groeien in geloof. Uit andere brieven van Paulus weten we bovendien dat hij vond dat vrouwen een belangrijke rol hadden in het verspreiden van het evangelie. Zeker als het ging om het bereiken van andere vrouwen met het onderwijs van Jezus. Lydia uit Filippi. Als bijvoorbeeld een belangrijke kerkleider. In zijn brief aan Timotheus gaat hij ook dieper in op de toestand van het leiderschap. Timotheus moet opzieners en diaken aanstellen, ofwel leiders en dienaars. De mannelijke leiders moeten hun gezinnen op een vaderlijke en waardige manier leiden. De dienaars zijn mannen en vrouwen die allerlei taken in de kerk uitvoeren. Ook van hen wordt geestelijke volwassenheid verwacht. Dat betekent een sober en waardig leven. Een man mag bijvoorbeeld maar één vrouw hebben. Hij noemt dit zo nadrukkelijk omdat het hebben van meer dan één vrouw regelmatig voorkwam in die tijd. Hierna vertelt Paulus aan Timotheus hoe hij moet omgaan met het verkeerde onderwijs op het gebied van voedsel en het huwelijk. Waarom zou God ons voedsel verbieden dat hij zelf heeft gemaakt, vraagt Paulus zich hardop af. Hetzelfde geldt vertrouwen. Waarom zou je dat willen verbieden? Het slaat nergens op. Toch moet die moties niet als een wilde tekeer gaan, zegt Paulus. Hij moet de oude mannen met respect corrigeren. Dan is er in Efeze ook nog een misstand met het helpen van de weduwe. Blijkbaar stonden bij de christenen in Efeze de rijke weduwe vooraan in de rij om hulp te ontvangen. Maar Paulus zegt dat hulp alleen moet worden gegeven aan de weduwe die het echt nodig hebben. Vrouwen zonder man of andere familie die voor hen zorgt. Timotheus moet ook de huishoudens met slaven aanspreken. Het kan niet zo zijn dat slaven op een meester neerkijken, ook al zijn ze in Christus gelijk. Ze moeten hem juist met nog meer inzet en eer dienen, zodat Gods naam wordt grootgemaakt. Op die manier krijgen christenen een positieve imago, er zullen nog meer mensen tot geloof komen, probeert Paulus daarmee aan te geven. En de rijke mensen in deze wereld mogen niet hoogmoedig zijn, zegt hij. Hun hoop ligt niet besloten in rijkdom, maar in Jezus Christus. Geldzucht is zelfs de wortel van al het kwaad. Paulus besluit zijn eerste brief met een persoonlijke nood voor Timotheus. Waak over hetgeen je is toevertrouwd, zegt hij. De tweede brief aan zijn trouwe medewerker Timotheus heeft trouwens een hele andere toon. Niet dat Paulus ontevreden is over zijn jonge discipel, in tegendeel, maar deze brief kon wel eens de laatste brief zijn die Paulus ooit heeft geschreven. Het is ergens tussen het jaar 64 en 67 en Paulus zit opnieuw gevangen in Rome. Dit keer is hij niet onder huizenrest geplaatst, maar zit hij in een donkere, koude cel diep onder de grond uit vrees voor vervolging komen andere christenen niet meer bij hem op bezoek. Alleen Jezus is nog bij hem. En Paulus werd vrij zeker dat hij ditmaal niet wordt vrijgelaten. En dat zou later ook uitkomen. Hij wordt namelijk onthoofd. Op het moment dat Paulus deze brief schrijft, leidt Timotheus nog steeds de kerk in Efeze. en Paulus vraagt hem zo vlug mogelijk op bezoek te komen. Neem mijn mantel mee, zegt hij, want de winter komt eraan. Of Timotheus Paulus nog heeft gezien voor zijn sterven, is trouwens niet bekend. Maar Paulus schreef deze brief niet alleen om zijn man te terug te vragen, maar ook om Timotheus te bemoedigen. Het leidt erop dat deze jonge man onder grote druk is komen te staan. De valse leraren zijn nog steeds actief en de vervolging is toegenomen. Houd je vuur brandend, zegt Paulus. Met andere woorden, blijf je werk met passie doen. Wees niet bang. God heeft je een geest gegeven van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je daarom niet voor de Heer en niet voor mij. Ik zit gevangen voor het evangelie. Leiden hoort erbij. Laat je niet afleiden door wat niet belangrijk is. Focus op je missie. En met een kort gedicht probeert dat Timotheus nog meer moet in te praten. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als wij hem verlogenen, zal hij ons ook verlogenen. Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verlogenen kan hij niet. En dat is ook wat Timotheus de gelovigen moet blijven voorhouden. Ook mag hij de confrontatie met de corrupte leraren niet uit de weg gaan. Zij geloofden waarschijnlijk dat de opstanding alleen geestelijk was en dat deze dus had plaatsgevonden tijdens de bekering van de gelovigen maar Paulus benadrukt dat dit niet klopt. Dit valse onderwijs werkt als een kwaadaardige tumor in het menselijk lichaam. Toch moet Timotheus zich hier niet laten afleiden. God weet wie werkelijk bij hem horen. Daarom moet Timotheus de valse leraren zachtmoedig terecht wijzen in de hoop dat ze tot één keer komen. Voor Timotheus en zijn team is het belangrijk dat ze zich vasthouden aan wat het Oude Testament al leert. Het Oude Testament ging door Jezus in vervulling. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd, zegt Paulus, en kan gebruikt worden om onderricht te geven. Dat onderwijs heeft dus als doel om te corrigeren waar het fout gaat in je denken en handelen, maar ook om mensen op te voeden zodat ze een waardig leven voor Jezus leiden en ze toegerust worden om hem te dienen. Deze beide brieven aan Timotheus zijn erg belangrijk. Ze laten ons een stukje zien van hoe het met de kerk verder ging na handelingen. Ook wordt duidelijk hoe Paulus moest leiden voor het geloof... en dat er altijd tegenstand en zelfs vervolging zal zijn. Jezus volgen is niet makkelijk. Het kan zelfs tot grote problemen leiden. Toch moeten we ons vasthouden aan de hoop die we in Jezus vinden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. En hij zal opnieuw komen. Maar tot die tijd moeten we hem trouw dienen onder alle omstandigheden.